1: 今天老师来跟你们介绍新媒体艺术。好，那在课程开始之前啊，请各位小朋友把你的手机或 iPad 打开，打开到相机的 App， 然后你扫描这个 QR code 就可以打开老师的简报。老师有非常多的资源放在简报上面，你需要能够下载这张简报，才能够很方便的使用这些资源哦。如果老师切换的太快啊，你可以。按下影片的暂停按键，就可以暂停在这一个画面，然后慢慢的去扫描它。如果你用的是电脑的话，下面老师也准备了说网址，你可以先抄在纸张上，然后再把它打到你的电脑里面去，就可以打开老师的简报了哦。相信很多小朋友是第一次听过新媒体艺术这一个词，那什么到底是新媒体艺术呢？
0: 欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。空中的听众朋友，大家早安！不晓得大家过去的这几天呢、啊，过得如何？呃，不管怎么样，我想在很多很多的生活还有疫情的考验之下呢，我们还是必须要对很多科技跟社群的发展呢，我们必须投予一些关注啊。那小黄老师呢，在过去的这一年多的时间，有机会呢，透过这个节目介绍了好多好多在科技跟社群的发展上面非常非常走在前面的一些。人事物啊，那这礼拜呢要带大家去认识的是一个很特别、很特别的人物。那这位人物呢，我一定要跟大家分享一下。我跟他呢，真的是最近呢，我们有一种非常奇特的相遇哦。那也跟我们这节目的主轴很有关系哦。我想大家都知道，这节目我们陆陆续续一直讨论了很多这个所谓的、呃、科技的发展，跟所谓的元宇宙的发展。那不只是这个，我们的脸书改成元宇宙，其实我们还有很多很多的，透过穿戴的装置，我们是有机会能够在这样子疫情之下，我们可能没有办法实体见面，可是我们可以在其他的场域见面。那我跟今天的受访者，他就是瓦特老师、郑永军老师呢，其实我们就是相约在元宇宙相见哦。所以，我们已经陆陆续续呢，在元宇宙呢，我跟他请教了很多事情。那在过程当中，主要我也是看到了他。呃，虽然是一位国小老师，竟然他告诉，呃，我跟很多社群的朋友说。他带他的学生哦、呃、去这个、呃、VR 的教室里面上课，那我实在觉得太有趣了哈。那所以小黄老师呢就自己去参与了瓦特老师的这个 VR 的教室。另外呢，当然我也陆陆续续开始跟他学到很多的新知识了哈。那后来后来我们两个就是再聊下去，才发现其实等一下等一下我们两个其实早就在波浪课见过面了，但是小黄老师眼拙啊，竟然不知道他就是瓦特老师了哈。好，赶快邀请一下我们今天的来宾，也就是我们的郑永军老师、瓦特老师来到我们节目现场。来，瓦特老师，请跟我们听众朋友打个招呼，自我介绍一下。然
2: 后，那个各位听众朋友，大家好，我是瓦特老师。那个小王老师会不认识我，其实是正常的，因为我从来没有把自己的照片放在任何的社群媒体跟任何的地方，所以。呃，会不认识其实也是蛮正常的啦，对啊，对啊
0: ，瓦特老师很神秘，<笑>而且你知道，跟听众朋友报告一下，我跟瓦特老师还在同一个群组里面，嗯、然后我跟你已经是这么久的朋友了，我我都不知道，<笑>然后真的就像他说的，他完全没有任何的大头贴跟照片，更妙的是。对、哎，就是当我去查找资料，因为我去了元宇宙，跟瓦太老师在里面交流啊，我们一起在那个空间里面呃分享讨论很多事情之后，那后,后面发现，哎，当我去查找资料说，竟然瓦太老师，也就是郑永军老师呢，他的专长竟然是美术，<笑>我就想说怎么回事，怎么会这样子呢？一路以来，瓦太老师其实是在艺术人文领域是他的强项，可是呢，他又是。呃，在学校里面是担任一个很重要的角色，就是资讯老师，也就是这个我们的教育普浪课里面的非常非常重要的这些资讯人员。所以，在一个这么纠结的角色里面，瓦特老师，你要不要介跟大家到底介绍一下，就是您的专长，还有您的译文领域怎么又会跨界到资讯领域这个部分？要不要来赶快跟听众朋友分享一下？嗯、老师请，请
2: 我其实是一个就是从小画画小孩啊，所以那我们就会念美术班嘛。然后大学就会考美术系啊，就是跟一般的画画小孩一样。我美术班念完，大学考美术系的时候就要考术科。我术科其实考的还蛮不错的，有到全国前一百，大概三千的全国前一百。所以我对我自己的术科是蛮有自信的，所以我都会觉得说我以后可能要当画家、艺术家。可是我在大学的时候念的是师院，呃，师院念完。毕业因为我是公费生，所以我们就是分发全国。那我刚好就分在我现在的学校，就是桃园市建国国小。那我本来以为我的 T 分数非常非常的低，会分发到海边或山上，没有想到我竟然分发到市区，就是在火车站旁边的学校。那为什么 T 分数会很低？因为我大二在玩电子竞技，我会跟我的队友就是到台北去比，呃，设计比赛。大三在外面的公司做平面设计，那其实，在学校来说，我的教授常跟我讲的一句话是：“同学，你有修这堂课吗？”所以我只有去参加考试而已。那一直到我毕业后，我在做教育实习，就是我们所谓的师院，不是都有实习吗？有一个老师带着你，就是怎么教小孩。那我遇到我指导老师就是黄埔田老师，屏东的老师，因为我是屏东人，说我回屏东实习，那。我老师的素课比我还好，他的素描是全国第二名。<笑>然后他进了，他也刚调去那个学校，结果他是五年级导师兼事务组长。那其实呃，只要你是当老师，你就会知道事务组长其实很忙。然后他又是高年级导师，所以呃，常常他如果来不及回来上课，我就要直接上去上。而且开学的时候还发生一件很很有趣的事情，就是呃，开学不到两个礼拜吧。然后他就因为在停红灯的时候被砂石车从后面撞，就住院了。然后我就一个人去 hold 那个班级，可是我是菜鸟，我那时候累到我是晚上七点一回家就直接睡到隔天七点。但是班上 hold 成怎样，就 hold 成那个小朋友会在桌子上面跳舞这样子，就是非常凄惨的状况。然后我老师回来之后，我就看着他怎样去把整个班上拉回来。老师一定会知道。你前面的规定没有下好，你后面会更难收回来。那我那时候收回来，他我老师也跟我讲很多事情，比如说，就是其实，在学校里面是有很多的职务，不是只有当老师。你其实是进可攻，退可守，你可以在老师这个职位上去做你想要做的事情。那我老师也非常的厉害啊，后,后来也是。大家都会拜托他，然后他知道很多的事情，所以他都最后就会变成，比如说教师会理事长，就是那种属于处理众人之事的那种老师这样子、嗯嗯。那我也是非常感谢他。我在大学的时候，那时候还很幼稚，听不进老师的劝告，还好就是有在正确的时间遇到正确的人。然后分发到学校之后，我就去当完兵回来，然后我的学校的主任就是跟我讲说。呃，叫我要去当资讯组长，那我那时候以为是不能拒绝的，后来我才知道可以拒绝
0: 。刚<笑>刚<笑><笑>那个瓦特老师就是永俊老师有说、嗯，你大二的时候你其实就已经跑去，有点像我们现在叫什么英雄联盟那种电竞选手的概念，對,對,對, CS, 对不
2: 对？我是玩 CS， 对对我是玩 CS， 它是一个五打五的游戏。那我们每周六日都会去台南的一个。然后中华路的一间网咖做团练，我们去跟国外的队伍比赛。比完赛之后，我们其实是会看着录影档去检讨，说你这里没有做好，你那边没有做好。就是我们那时候叫做 TP。好，那那其实我对游戏，我一直到现在都还在玩游戏。好、哦，那其实就是游戏对我来说影响还蛮深的啊，有点像是维持我的好奇心的一种方式啊。电竞就让我感觉到，我不是玩手游，也那时候没有手游嘛，但是我很少玩的是线上，我喜欢玩竞技类，的，所以我们会跟队友去打篮球、吃饭，那就是一起去台北比赛
0: 。你刚,刚说你是电脑白痴，呃、可是你大二呢是玩电竞游戏，然后大三可是我,<笑>我,我们不
2: 会修，可是我们不会修电脑啊、哦。可是资讯组长其实是解决老师，比如电脑坏掉开不了机，可能要重关系统，哦、可能要把机壳拆开，嗯、就是使用工具跟。维修硬体其实是不同领域的东西。好
0: ，那因为你被派到这个任务，然后你以为是不能拒绝，但其实是可以，但是你就不小心接下这个任务，而且接下这任务之后呢，你也不是就傻傻的在那等着人家派你做工作，对不对？你就开始入山入山去练功。啊、我,不<笑>我不
2: 是很消极的人啊，所以我是就找了以前玩游戏的朋友，在公司当类似这种职位的，说要学什么东西，他就。拿了一个那个 M C S 一，就是微软认证工程师的原文书给我，然后我我就大概花了三四个月把它 K 完，一边解决学校的电脑问题，一边 K 晚上可能 K 这一套书， K 到晚上十点到十二点这样子。那其实维修回来都蛮累，那时候我修一台电脑，可能甚至要好几天才能够处理一台，因为我是完全没有底子的
1: 。嗯，那
2: K 完了之后，后来其实我现在才发现，其实不用学到这么难。<笑>学到微软认证工程师是有点夸张的状况，可是对我后面就是了解整个网络跟系统架构，其实是还蛮有。就像大学我们的知识有一些系统化嘛，那呃学生他可能会觉得说，哎，这好像没什么用啊，跟外面就没有什么连接。其实都有用的，只是你的知识量的那个点还没有达到可以就是连成面的那个状况，所以你觉得它没有用。但是其实。我那时候在看 MCS e 其实是帮忙我后面就是呃，有点像是跳级吧。有时候好像当你的知识量补到一定的程度的时候，你会有那个飞跃性的成长。嗯，那那个其实是有帮助到我
0: 的、嗯。老师，那我要举手问，就是应该是说您原来的专长是艺术人文，就是因为美术嘛，大概就是教艺术人文。但是呢，你去了没多久就被派了资讯相关的这个任务，嗯、其实就是资讯组长嘛，那你的这个学校其实是在算是桃园的市区的啦，哈。那你接了这个任务之后，因为我后来是在普朗克的时候，我一直听到有人讲瓦特老师这个名字，而且因为只要讲太多次，然后大家都在说你是帮那个普朗克，就是每一届都设计那个。识别吗
2: ？视觉符号，然后那个视觉符号是根据每届主题，比如说去年前年是要打破界限、嗯，所以你就看到有一只怪兽冲出那个原来的那个 T E P 的 logo、嗯。那再往前，我记得我印象比较深刻的好像十一届是那个就是大四级就是购物，啊、所以就是一加一，所以我就设计了很像那个那个一一一购物的那种。那颜、個、色跟那个造型，而且后面的十一看起来就像那个一加一这样
0: 子。嗯，对，所以这个感觉上比较符合老师的专场，对不对？但是你去参加普朗克，并不是因为你是语文老师，<笑>你去参加普朗克，是因为你是资讯，等于说你在负责你们学校的资讯，所以你在一个什么样的巧合，你跟。破浪的这样子的一个结合，要不要赶快帮我们给也听跟听听众朋友稍微了解一下？因为我真的觉得大部分的人是没有办法想象，为什么一个译文的老师，然后最后、嗯、竟然会成为普浪里面的很重要的灵魂人物哎、欸！而且从第一届开始到现在哦、喔，来请
2: 。大概当完第一年，我就发现我一个人是没有办法学完所有的资讯东西，因为这广阔像海一样，然后一个人要负责这么多的部分，其实是没有办法的。所以，我那时候就开始在桃园的呃资讯研习。我的研习目的不是为了听研习，而是研习结束之后跑去搭讪那个主办的那个资讯组长，说我可不可以参观你的机房？我要搭讪人这个东西，就是我要认识别人啊，因为我觉得人才是最宝贵的资料库、嗯。因为大家的业务其实都差不多，你如果知道别人是怎么样处理这件事情的，其实你可以节省掉你非常多非常多的学习时间跟历程。那同样的概念，后来不是有 FB 跟 Pulang 这两个社群兴起吗？那我一早期也是在 FB 跟 Pulang 两个地方鬼混、嗯，那后来就在 Pulang， 就是认识了很多跟我一样是资讯组长的人。那 Pulang 就在这个情况下，有一群只是好像是阿亮校长还是谁的那个扑，因为通常我们扑就是它是像一层楼这样子，然后下面会回留言，有时候会歪楼。那就有人说，那我们这群平常在学校鸭子划水，因为老师其实都听不懂我们在讲什么，什么 FTP 啊，或者什么呃什么超链接，其实老师不知道我们在讲什么。那其实，在我们在学校是很孤单的感觉，因为你怎么讲，老师也听不懂啊。他说，嗯、哎，把我东西弄好就对了。嗯，那我們就想说，是不是可以办一个聚会？那大家的专长不一样，那时候低调啊，就就想说因为他知道我，我那时候在社群，其实就是在分享一些。创作的东西，那他说我美工比较好，那我就负责美工。然后我就根据那时候《普朗不是有很多小怪兽，对不对？嗯，那我就会把那个我们那个 T P E T 的一里面就藏一只怪兽这样子。就连 logo 也是加了不少版本，后来最后生出来的
1: 。嗯，
0: 嗯然后
2: 到到这个地方还都跟就是美术没什么关系啊，对不对？<笑>
0: 没错啊，因为我很好奇是刚刚讲的低调老师叫夜低调哈，低调老师呢这一年多有点忙，因为他接好像有一阵子好像去学
2: 习的，
0: 对，然后我就觉得他有点小忙。那我自己是觉得见到这个普朗克的这一群伙伴里面，真的我发现他们每一个人都是身怀。不是一种绝技，是多种绝技。其厉害的老
2: 师很多。<笑>对对那那为什么我们有办法聚在一起？其实因为南投的，比如说他的校长、授课校长，他们非常好客，他们会去承担呃，就是把大家聚在一起的这一个责任。因为比如说，就算是我，我也没有这种能力把大家聚在一起。我可以贡献我的专长，但我没有这个能力。所以其实我觉得最关键的还是在于，就是。呃，南投向往他们好客的这一种
1: ，嗯、这种态度啦，对、嗯，就
2: 是有的人很想要形成善的循环，哦、嗯喔，那那些人就会就会跟在他旁边
1: 、嗯嗯，嗯，那他也
2: 会很担心离开这个善的循环、嗯，那那当我们大家都希望是善的循环的情况，对，没错，所以会一路就是想说想要好好把这一个活动捧在手心上，嗯、而且就他是一个。就是在我们生命中，其实是一个非常好的经历，就像一次很棒的旅行一样。每次去都是会有很开心的回忆。对。但回忆不一定是延习啊，我们的回忆可能是跟某个人对话
0: 。嗯
2: 。那一个回忆、嗯，我觉得这个其实才是参加破浪最好玩的地方
0: 。我其实也是有很深的感受哎，因为。我当年就是我的讲师，本来要来帮我做暑假演习，但是因为被普朗克抢走，<笑>结果他竟然<笑>他竟然跟我说：“老师，我不能答应来帮你们演讲，因为我们是好几个月前预约他。”我说：“为什么？”嗯、他说：“因为我已经……嗯、普朗克找我去演讲，我想说哈。”那是一个什么活动吗、啊
2: ？每次半,<笑>半年前敲讲师<笑>但
0: ,是但是我们的是国家的研习、啊、我想说，我们这个这么重要研习，好没有部长来，也有个署长来吧？竟然我们抢不过普朗克他，他这到底是一个什么事？什么邪教组织、欸？你会发现，绝大部分普
2: 朗老师都还蛮怕长官的<笑><笑>
0: <笑>、啊。<笑>我们都还
2: 蛮，我们都还跟长官就是保持,保持一个。
0: 保持一定的就是客气距离，安安全距离这样是，有、嗯、有就是说是有有好的互动，但是不会过度亲密，可以这样说對對對對<笑>。因为我们
2: 我们、嗯、我们都是比较喜欢就是在在基层跟学生玩，其实我们并没有要不一定有想要往上走的状况。嗯有有有所以，我们就会希望把时间留在这个地方。这个没有对错啊，这个就是个人,選擇選擇選擇個人的选择，对个人
0: 选择。那那瓦泰老师，我请教你哦。其实这样回回头这样看，像你这样听起来，我就觉得还蛮惊人。因为我自己是参加后面的两三届，那照前年吧，大概办的是十二届的普朗，所以瓦泰老师，你几乎年年都去喽？嗯。
2: 大概只有研究所那个时候真的忙到我连研究所都跟结婚同时处理了<笑>，<笑>所以就那一年没有去，那一两年没有去而已。Okay. 然后其他大概都有参加，就是当做去充电
1: 、okay. 啊嗯。嗯，比较
2: 像是这样子。再来就是，其实我当资讯组第二年呢、啊，我就发现说，其实我不是工程师。我再怎么样努力在，在我会架伺服器、网页，就是这些我其实都学会了。嗯，然后。但是我其实不是工程师，我是老师，所以我后来就发现说，我不该花那么多时间在这上面。那我我是美术老师，但我教不到美术课，那那我就把我的电脑课变成美术课。我那时候的想法一开始就是这么单纯，就是我要把我的电脑课变成美术课，以呃科技工具，就是把电脑当做工具，或是科技的媒体当做工具，但是我要上美术。我一开始的想法就是这样，那那我会用，我会平面设计，我会画画，所以我一开始就是带小朋友，当然就是做画画这件事情。但是你知道吗？就是随着时间增加，你的欲望就会越强，所以从<笑><笑>到画画到后面就变，像后来有 make 活动，其实我也都比那些。我甚至在知道中心都还没成立的时候，我就在玩三 D 音表机了。三 D 音表机我也很熟。那时那为什么我会玩三 D 音表机？不是我对科技很,很喜欢，而是它是一个创造的工具。我会对创造,造的工具有兴趣。嗯，那它如果不能拿来创造，比如说机器人，除非你可以做一个废柴机器人，那我会有兴趣。那我会对电子器材有兴趣，但是我对那个机器人本身是没兴趣的。那个工具我会有兴趣，是因为它可以做创作。那那个我就会有兴趣，三 D 列印小朋友可以把它做出来的东西列印出来，那这我会有兴趣。VR 头盔、iPad 这些都一样，就是对我而言，它就像水彩笔、像国画笔，就是它只是一个创作工具而已。那既然是创作工具，我国小可以拿水彩笔，我大学也可以拿水彩笔啊，所以其实是没有差别的。所以我就是开始研究这些东西。嗯、那呃。我从当中也获得蛮多蛮多东西啊，那就是跟小朋友在玩的过程中，也算是实现自我满足啊。嗯、因为你说是、呃，小朋友学到多少，我觉得小朋友只是一个兴趣而已。我觉得学到最多的大部分都是我自己啊。嗯嗯、而且我觉得到后面我加入辅导团，其实是为了研究课程，因为到后面我会发现说。我觉得我这样走路线是对的，就是资讯组到后面其实是要协助老师，就是他比如说他是历史科系，他是国文科系，有没有什么资讯工具可以协助他的课堂更互动、更方便、更有一些就是呃让小朋友更有兴趣这样子？那我觉得呃资讯组不是在那边修电脑或是呃。就是当客服这样子，当客服还比较没有问题，但只是当做应题修电脑，我觉得太浪费我的时间了，所以我才会有资讯小志工那个制度。为了想要三赢，解放我的时间，让我去学习小朋友可以学习做事情的态度跟电脑知识，老师可以快速得到维修电脑的服务，我才会创立这个制度。嗯，就是看到那一篇报道。嗯嗯
0: 对啊对，我要跟听众朋友报告，就是那是一，那是一个很酷的一个介绍，就是介绍我们的瓦特老师、郑永俊老师呢，他自己当资讯组长也就算了，他其实还训练底下还有一批资讯小职工，这职工呢不是大人，也不是其他的老师，是学生。那这些学生看来应该都是在我们的永俊老师的。不要说是虐待吧，至少是调教之下，这<笑>个资讯能力已经可以到一个程度了。然后呢，他们还还有余力可以去帮助呃学校里面的相关的师长们，或者是相关的电脑们。那在这个过程当中，我觉得啦，就是老师想要启发学生，或者是想要对整个学校的这个。带起的这个气氛，我自己是真的觉得蛮很非常的特别，所以今天也是很希望透过瓦特老师的分享，让大家能够更了解，就是我们要这样子的定义自己嘛，用什么样的方式去、呃，为自己的角色跟任务去做设定，还是不要框架自己？我觉得应该在瓦特老师的身上，我们是可以感受到很多突破这样子的一种想象。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
2: 。哦、各位大家好，我是瓦特老师。那新媒体艺术对我来说，其实就像是工业革命对于未来派的影响一样，它是一个在呃大潮流当中产生的一个东西。就像我们现在的科技进步的这么的快，那你看我们网络出现也才五十年而已，那我们现在的生活根本离不开手机。那艺术部分其实也是一样，有这么多新的东西存在。那未来派想要把时间。然后把这种工业革命的感觉画进画里面。那我们现在的人也是希望把新的科技的感受画进画里面。嗯，现在讲画这个美彩可能也会太局限了，而是没有任何的局限，透过新的科技跟想法，然后去达成我们美术里面最重要一件事情，就是用不同的角度去思考。那这就是我对于新媒体艺术的定义。那这样，你了解什么是新媒体艺术了吗
0: ？在这个礼拜六的上午，带大家认识一个很酷很酷的老师，就是瓦特老师郑永俊。永俊老师呢，目前服务于我们的桃园的。呃，建国国小，然后呢，老师，呃，很不同的这种跨界的整合，从原来的美术的专长、艺术人文的专长，到现在的资讯教育，然后到现在最新最新，他的关注的叫做新媒体的艺术 ，OK。然后今天其实主要是我实在是被他的那个。脸书上面的一段话给吸引了。有一天，他突然 p 一个文，叫做“请小朋友进 VR 的包厢上课 ”，OK， 然后用 Workroom， 呃，就是脸书的 Oculus Two 呢进场。这个东西其实，因为我之前就已经，呃，跟我几个同事，我们这一两年就是就在带这种。自己都还没有办法驾驭的课程，所以我就我就看到的时候想说也太酷了吧！因为我这学期光弄一个什么 Gather Town， 弄一个 Co Space， 我就已经觉得，嚯、哦，这个这个学生我都不确定他们能不能在期末做出一个让自己满意的作品。结果没想到一个国小的老师竟然带他的小朋友到 VR 包厢上课，到底你是怎么做到的？来，赶快跟听众朋友分享一下好好。然后
2: 其实只要老师会，我都觉得小朋友应该就会。我觉得我学的会的东西，小朋友其实应该也学的会。当然，在课程规划上是老师主导，没错。可是，在執行上面，我都跟小朋友讲说，我会点花鼠，你也会点花鼠啊，哪有什么东西是你做不到？你只要按照步骤跟着做就可以了。那呃 ，Workroom 那个其实是我用来取代 Meet 用的，因为小朋友他们其实本来就会进 Meet 了。那 Workroom 它其实是你像小黄老师，你有跟我进 Workroom 里面吗？你有虚拟分身，对
0: 不对？哦，何止进去不是跟你在里面混很久，混到头都昏了。我说哦，那个戴两小时的头套已经快不行了
2: 。因为你跟我是在远端，可是小朋友其实是在我旁边的，所以其实他们的头盔都已经被我设定好了。然、哦、那第二个是 ，Book Room 其实不是只有靠头盔进去而已，他用其他人用电脑其实也可以像 Meet 这样直接进去。那我那个时候就是想说，假设万一停课的时候。我就要用 Work e Room r 去取代，呃，取代 Meet， 因为我觉得 Meet 蛮无聊。像我是觉得，像之前用 Meet， 我就会用那个虚拟分身，就是 meet 大野狼的方式，对大野狼<笑>或是卡通人物去，因为我觉得只有讲简报非常的干，就是小朋友其实都不会专注。那你知道，其实你知道小朋友注意力在哪里吗？在其他小朋友的摄影机头像上。所以你必须要一个让他们更专注的东西，所以我才会用 VTube 的东西去去带他们，不然他们其实眼睛都看在其他小朋友的 w e b Can。那很多老师会觉得说开 w e b Can 互动很好，那你的课程互动经营就必须要非常好。那因为我是课任老师，我没有像他们的老师有那么多的情感经营，每一个班级都不太一样，嗯、所以我的方式就会比较倾向用其他方式去吸引他们的注意力。包含这一个虚拟分身的状况也是一样的。那那一天我是小朋友在电脑教室，就模拟他们在家里面任何一个载具，他们就加进我的 Workroom 里面去观看我在 Workroom 里面电脑的展示，我就直接在里面上电脑课了。但是如果是真的停课，我就是变成在里面上简报课，就像我对你的简报的那样子的方式一样，嗯嗯、然后再给他们连接，就是课后考试会是这个样子的模式。哦，就是它，其实就是对我来说，只是一个取代 Meet 的工具
0: 。跟听众朋友报告一下，就是我第一次呢，因为小王老师就是这半年多吧，就是我有买了一个头套 ，Oculus Two。那反正听众朋友不管怎样，你应该也都听过啊。也现在有很多这种头戴式的装置嘛。那小王老师买完之后呢，其实我就是进去，有时候就是玩一些游戏什么这些，我让学生体验。然后因为它本身的这个音效什么也都蛮不错的，所以学生是有感的。可是我一直对于进去那种多人的，不只是游戏，就是进去工作这件事情，我是非常非常的疑问的。我一直等到这个瓦特老师你在上面说你要带学生进那个什么 VR 教室，是不是？嗯，我那个那个眼睛整个亮起来，是因为我觉得，对对对，这个就是我一直的疑问，就是如果头戴装置只能玩游戏，我真的觉得没有意义。那但是，如果我是进去工作、嗯，或者像我跟瓦特老师，真的，你知道蛮有趣。其实我是在 V R room 里面 ，Work room 里面，我们俩已经在那边。碰巧，我们就在里
2: 面工作了。其
1: 实
0: ，<笑>因为他示范，<笑>他我们面开会，对，我们两个进去之后呢，第一次就是因为我都不会用，所以老师就跟我说：“哦，你现在是怎么样？”然后我就先告诉我怎么设定，然后我就进去。进去之后，我就呜、哦、哇，这个环境很特别。因为之前其实我可我印象中我有进去，但是我有变化外面的窗子，因为你可以是说：“哦，我现在要在海边，或者我要在什么森林里，或什么這样。’就是你可以改变你的。户外的一些景致，这是一个嘛？那另外当然就是内部的桌椅也可以改变。然后比如说你现在是一个 seminar， 或者你现在就是一个很轻松的这种这种讨论，这也可以。但是瓦特老师不只是这样，不只是介绍这个最基本让我进去用，呵呵他他很快的就示范给我看说，说哦，如果因为因为这个我们进去的那个房间里面还有那个叫什么，还有那个是什么白板是不是？
2: 还有，嗯、对、啊，他可以在上面做 demo， 然后也可以投影你的你的电脑画面上去，其实就跟你在教室是一模一样的。
0: 对、啊、对,对，这种听起来好像不难，可是瓦特老师应该是说我我刚刚讲我这个头戴我已经用了也差不多已经三个月到半年了，大家都觉得我用的还蛮熟的，可是我进 work room 的时候，其实我一开头还是会有一点点。就是怎么样？就是没有把握。就像老师刚刚你说的，其实我们不熟，对不对？因为我们要,、嗯、要操作还蛮多啊。对，还有它这个，比如说，呃，我们进去之后，我们的笔电它里面有一个虚拟的键盘、嗯，对不对？要跟我们的现在用的这个键盘，这中间又还要有一个什么
2: ？好像叫穿越，你就可以透过头盔的镜头看到你的键盘跟画素，这样你才能够控制现实中的东西。这个其实是 Oculus 专属的，因为其他的他没有穿越，但是他没有办法连接现实的东西。嗯、那这也是我在未来的关于 VR 这些东西教育的想象啊。嗯、那他在 V 4 0开始之后啊，或是他新的版本，其实这个你就想要那个黑白的画面会变彩色的。那一般来说，我们讲说，呃， VR 它是全部是虚拟的。那 AR 是现实世界加上虚拟世界，比如像宝可梦，你的镜头看到一只宝可梦。嗯，可是 Oculus 它很聪明，它反过来，你戴着 VR 头盔，可是你可以透过 VR 头盔看到现实世界。那我只要把现实世界的东西定位告诉 VR 头盔，那我就不会撞到它，就像它在定位桌子那个样子。嗯、如果我觉得这个想法超聪明。那我就可以又操作虚拟的东西，又操作现实的东西，就不会有那种很奇怪的感觉。第二个是，其实不是只有 Work Room， 有非常非常多这类型的会议软体。所以，第二是说，你可能要学好几套会议软体，然后其实大同小异、嗯。比如说，你想要带学生做活动、嗯、，Work Room 就没有很适合，有很多更像游戏的展览厅，或是呃，他可以去一起去逛一个展览。那个就会觉得说，它就是一个以未来元宇宙教育可能会使用的东西。什么时候才用 VR？、啊、就是比如说，我要教小朋友一个动作，或者是他们要用那个灭火器，可是他们不可能真的去喷那个，你不可能在学校点火让他们去喷嘛，对不对、嗯？所以他每一个人都可以有一个灭火器开始喷。你喷完，你要喷你同学也可以。那这个是非常好玩。那但是整个步骤它是他们可以学习的。哦，或者是能够去没办法去的地方，然后做那一个体验，但是当然是比不上真实的，所以我都会比较倾向 VR， 它是用在比较属于操作性性的，而不是在里面，比如说逛展，或者是在里面回答问题，那我会觉得有点，我不我不太建议小朋友带超过十分钟啦、啊，所以我会觉得说，你要把那个关键点放在什么地方是一件很重要的事情。然后再来就是，你觉得有可能老师去自制内容吗？能够自制内容的老师很少，像你现在用 iPad，、嗯、你也不太可能自己去设计一个 App 出来、嗯，然后去用。所以头盔也是一模一样的，就是以后你的 VR 头盔，我只要装一个我觉得它适合拿来上课的 App， 接下来我就拿来上课，了，这样才正常。然后头盔也有像 iPad 的这种管理程式，方便老师可以去管理大量的小朋友。全部的小朋友都进同一个 app， 大家一起连线这样子，那这不是未来，就是现在就有的东西
0: 我们在那个 w a l l room 里面呢，的那个小小的元宇宙里面，嗯、其实瓦特老师就有示范、嗯、demo 很多的，实际上的会议或者授课的状态之外，例如老师也在那里面让我看到，就是好像韩国是吗？就是已经有
2: 对韩国他们是已经有全班的量包含。呃，头盔充电车其实就跟我们现在生生用平板的状况是一样的，但我想他们应该也是先导学校先做这些事情。那我知道目前台北市也有元宇宙的案子在做这件事情，就是把大概十七台 VR 头盔去呃发到学校去。哦、但是呃，我会觉得 VR 头盔这个东西啊。生态还蛮重的就是它的里面有多少 App l e 开发者是不是都在这一个平台？那你要找就要找，比如说使用率最高的头盔开发者最常在那边开发。比如说大家现在都用 Android 跟 Apple 两个平台嘛，没有人会去用 Windows Mobile Phone 啊，那个已经没有人在用了。那你去选那一个平台、嗯，你除非你有能力自己开发内容，不然它就会丢在那里变成垃圾，那那就会有点可惜。对， okay. 那选择头盔也是一样的东西。嗯、如果它只有里面只有厂商给的平台，可是它并没有人陆续去开发内容，那它就会变成一个很可惜的一个状态、嗯。那我知道台湾目前也都还在摸索，对新兴科技要怎么去用在教育上，因为毕竟教育通常是最后最后的一个选择啊，通常大家都要先满足娱乐。那我相信 Oculus 是足娱乐是没有问题嗯嗯嗯，
0: 对。老师，我想要再问一个问题是，是因为之前你也跟我分享过，就是说，像老师你自己呃的班上，大概目前也最多就包含你自己也要用嘛，所以就差不多就四台对头戴装置。可是你的学生不止四个人，你其实是呃可能有二十十几、二十甚至更多学生。那你在人员的配置上，我自己就觉得蛮到位的。老师可不可以跟我们分享一下、嗯？就是，呃，例如你虽然只有可能有四个头戴的装置，那你怎么样去在这个教育的这个导入上面，然后每一个人的分工又是如何？我觉得老师设计很棒。老师可以跟听众朋友分享一下、嗯啊那個
2: 。虽然我没有那么多头盔，但是我有很多其他的设备啊。嗯、<笑>然后，呃，这这还蛮有趣的，就是其其实还蛮少老师会。懂得用那么多种类型的载具，比如说以我的人员分布来说，我只有四台，我学生大概有二十几个，那那我大概是四到五个人一组。那我除了头盔，我还有什么？我还有 iPad， 我还有电脑，然后学生甚至连笔记本都可以拿来用。所以戴头盔的那一个人啊，虽然呃 o c r o u s 他有穿透装置，但是其实他的视野还是比较窄的，所以就会有另外一个。他没有 iPad 也没有电脑的那一个人，他会去辅助那一个戴头盔的人。那戴着 iPad 的人，他其实我前面就已经把那个头盔的使用说明书利用 Canva 已经做好使用教学了。那由那一个人来负责引导，引导他去怎么操作里面的那个 App。例如我那时候用的课程是那个海伦凯勒。的课程就是我们老梗的一个课程啊，我们在教育界常常在做这个课程，就是特教体验。你如果看不见的话，来培养小孩子的同理心。嗯，那我那时候课程会用 VR 的原因，是因为海伦·凯勒虽然看不见，可是呃，我知道我看到别的节目，有一个盲人就说，他虽然看不见，可他透过触觉、听觉或者其他的感觉，他还是会有一个模拟视觉的东西在他脑中形成一个画面。那我就想到说，小朋友可以利用 VR 去重现海伦凯勒重要记忆的视觉。然后我就称这个小朋友，你们都是海伦凯勒的视觉神经，未来的视觉神经，要透过我们最新的科技装置 VR 装置重现海伦凯勒的视觉。那电脑的部分，我们会把头盔的画面投影到电脑去。那他们不是有学习单，就是他们要画一个海伦凯勒的视觉。那就由那个人跟他指导说：“哎，你这边海伦凯勒听到瀑布，他应该会形成怎样的视觉？那石头达到谁？你也要画石头啊。”就是由一个人负责做指导，一个是技术指导，一个是美术指导。啊，另外一个就是去辅助。然后接下来十分钟后轮一圈，就是每一个人都会轮到不同的角色，然后去完成这个海伦凯勒的视觉，然后再把它上传到老师的伺服器去，然后存档。接下来。啊、我在用 AR 的方式把它重现在教室里面，让小朋友可以跟着他们看到看见的东西、哦，一起做一些互动。那我的课程的架构会是这个样子
0: 。猜猜这是什么课？这样听起来到底是资讯课、艺术课？我觉得蛮像，又又要画图，又要体验，又要教学目的。我的教学目的
2: 一直都是美术课，只是我用了科技的工具。嗯，这样子。而那。工具不是我的目的，我也觉得现在的时代不应该是学工具。例如，好，你学 Canva， 你学了很多的范例制作，可是其实你要学的是排版。那排版也不是美感，排版其实是资料的重点的顺序，所以它其实重点在整理资料的呈现。那小朋友他们学了一大堆的那个花招范例，到最后就是会排出很可怕的一个。画面这样子就有点像长辈图的样子，嗯，就是学了很多合成的技巧。可是其实现在我们做视觉传达或者做媒体，比较重要其实是资讯传达，而不是那一个花花的画面
0: 。没、嗯、错，没错。所
2: 以工具并不重要，重要的是你要带学生做什么。但、嗯、现在变成是大家学工具都要很快啊。嗯，你看我上熟一个工具，可能才一两天，我就我就可以拿来上课，剩下就。呃，实战剑
0: 。呃，我为什么试图想要去定义，就是说这个是艺术人文课，还是这是资讯课，还是这是呃整合型的课程？对。如果在五
2: 年前就会说、啊啊啊，你这个用到新兴科技或是 Make 三 D 打你这是 Make 课、嗯。嗯。那再过再过个两年，有一个叫 STEAM 的流行，你知道
1: 吗
2: ？嗯，嗯知道。S T E e a m 在没有他就会说我这个叫跨领域的课，但其实我从头到尾都觉得我其实是在做新媒体艺术的课。那会跟新媒体艺术扯上关系，其实跟那个我不是会到处去演习嘛。那后来那个国中小开的演习有点没有办法满足我的求知欲，因为它会比较偏工具的操作。高中他们会常常会请业界的老师、艺术家。比如说豪華，豪华蓝技工台中花博那个听花开的声音那个装置的作者，嗯，那那我就会去，接下来我就会开始跑那个高中的研习会场，我也认识很多高中老师。那后来就被拉进一个新媒体艺术的社群，是那个新港高中的骆巧梅老师建立的，我也跟他们就是算是蛮密切的联络的这样子。嗯、我手上有一个雅思的那个小女孩，她很喜欢画画。我就把他养在电脑养，讲养怪怪的，就是放在電腦教室，<笑>放在电脑教室画画。啊、他还常跟我回馈那个他最近在画的东西，我就觉得很棒啊！我能够提供一个舞台跟资源给需要的小朋友。他社交也许没有那么的 OK， 可是他的那个电脑绘图能力已经是国二、国三，可是他的时台小四、小五而已。他每天醒着就在画画，这种不培养你当老师说不过去。后来我也养了，大概就在电脑教室养了我绘图组跟 3D 列印组两组，不然我觉得那个设备放在那边有点浪费。就是包含小志工都是利用早自修跟中午午休的时间，而且我都是除了小志工以外都是很放任的，就是你必须要有办法在这边自己做你自己想做的事情。你可以上网查绘图的教学，啊你在那边画自己的作品。我偶尔也会给你一些工作，啊你有问题可以问我。但是你要自己规划你自己在这里的时间。那我要求他们最重要的其实不是把电脑修好，而是要有礼貌、嗯。就是我跟他们说，礼貌就是专业的态度。你必须要先有礼貌，有能力才有用。然后如果你没办法解决，你知道跟老师说，老师我会回去再请教一下永俊老师，我会再一定会再来跟老师帮老师把问题解决掉。所以。几乎没有没有办法解决的问题，所以老师也会很相信这一些小朋友。与其说这些新兴科技一定很重要吗？其实小朋友只是维修电脑，他们学到的东西也很多，就是做事情的态度，不一定只有新的科技才可以学到东西。很多东西都是在生活当中去学习。那我为什么要学新的科技？我觉得那是身教啊，就是。给，然后看到说，我也在学习哦，我一直在学，而且蛮认真的、嗯
0: 。不管是刚刚讲的什么3 D 小组、动画小组，还有什么小志工小组，其实我一开始真的非常好奇是，是因为我有看到相关的报道，所以是这些孩子本身就是一定要有一定的天分，或者是这种社团，所以通常就是哦，你要确定你非常有兴趣，你要告诉我你未来就你你会什么等等。老师你，你小小自
2: 工是没有，我是挑我比较熟的导师，因为他们成绩退步会被我开除，所以反而不是修不好，而是他成绩退步跟礼貌被老师申诉，我会开除他们。反而修不好，对，在我们这边，你只要跟我通知状况，我基本上我都是觉得 OK 的。但他们越常用电脑，越常帮老师解决问题，其实自然电脑能力就越来越好。
0: 今天我想听瓦特老师分享这么多，我觉得不管是在他教学上的一些创新的做法，或者是他在工作上，因为他被指派了资讯这样子的一个任务之后，所以在他原来的能力上，他又再加上下一个世代的学生，他怎么样给予他们这样子的一种解，我我自己是还蛮欣赏，就是叫做解决问题的能力。呃，因为我真的就像你刚刚所说的，就是你一路上也做给对，怎么讲，做学生的示范，然后你自己也是非常非常的努力，一直往这种所谓的心有很多的心智，因为这真的就是一个很快速的，不管在科技或者很多的心智上面，不断的一直往前走。你你自己对于未来孩子在跟科技的这样子的运用上面，老师你的想象是什么
2: ？我跟你说一个。故事，我那边有一个三年级的小朋友，很小，对不对？小职工哦。我在修电脑的时候，发现他跟我满口是电脑硬体的规格，比如啊，这个是 i 7第几代啊，然后这是什么？然后我详细问了以后，发现他的父母都不是资讯行业，他妈妈是美术行政。那为什么电脑能力那么的，就是对硬体这么熟悉？他拆装硬体也都非常的熟练。他是在去年五月十八号停课之后。他喜欢看那个 YouTuber， 那个一个叫环的 YouTuber， 然后他就开始在自学电脑硬体的东西。然后我就发现，其实老师的角色很早就从，呃，知识的传递者变成引导者。了。其实你不需要给小朋友太多的知识量，而是要给他时间跟资源，他自己会去发展，以免他到现在可能高中大学都还不知道自己要做什么。其实那样小朋友很多，嗯、我以前小职工回来找我的时候也，也、嗯嗯、其实高、國中、高中都很认真读书，其实他不知道自己要什么。那我觉得现在小朋友他们活在一个最幸福也是最,最辛苦的年代，因为一切的事情啊，呃，唯一的不变就是变。嗯、他们必须要很快速地去学习各式各样的东西。你看看区块链那个 B 圈，一天人间十年。嗯嗯嗯那个 l u 比说叠就直接叠成零一样的，所以但是那个就是他们的未来。那呃，现代的时代，我们也许用的是房价、股票，但他们的虚拟世界、元宇宙的世界，它是一个变化超级快，而且不是用国籍去做分类，而是用认同这件事情去做分类。元宇宙的概念基本上就是跟国家是不一样，是用世界，比如说我从我可 l u 的世界。然后到另外一个游戏的世界，或是城市的世界，但是彼此可以相通、嗯，那个就是元宇宙的概念
0: 。我想听众朋友应该跟我一样吧，就是在瓦特老师，也就是郑永军老师的分享下，我觉得我应该会去重新去检视，就是我们当下的教育，或者是对应到所谓的疫情以来，我自己也常常在想这些问题，就是。它会加速某些区块，但是有一些东西其实是不会改变的，甚至是像刚刚瓦特老师也说到的，就是有些学习的方式，以前传统可能会期待是、呃、所谓的教师或者专家来跟下一个世代的孩子去谈一些东西，但事实上现在孩子可能有机会去找到他有兴趣的东西，透过可能类似有点类自学的方式就可以去掌握相当的知识，可是有一些东西是不会改变的。那个当然就是对于这种，呃，知识的一些渴望，对于一些问题解决的能力这件事情，我觉得好看来。是不会改变的。好了，也请大家可以到科技社群敲敲门的粉砖上去看一下瓦特老师跟我我们两个在虚拟世界是一个什么样貌哦？那真是,是非常不一样。我们两个都有 avatar， 就是我们都有分身吗？我们到底长什么样子呢？赶快去我们的粉砖上看科技社群敲敲门。我们下礼拜见了。我们再次感谢瓦特老师，谢谢老师，谢谢老家，谢谢，拜拜。Bye.